0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar, ojo al dato, de cómo funcionar sin objetivos. ¿Te interesa? ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Buenas a todos, bienvenidos un día más a Ventor 360, el programa El Espacio, el podcast en el que te traemos lo más granado, lo más florido, los mejores coaches, los mejores mentores que te pueden llevar a tus objetivos personales y profesionales en todas esas áreas de conocimiento en las que necesitamos ese pequeño empujón. Oye, una idea, una idea a tiempo es una victoria, la verdad, pero siempre las ideas en sí mismo no tienen más valor que el que tú les aportes, que el que tú les sumes. Ponerlas en práctica, obtener un resultado, eso es lo que te va a permitir crecer como decíamos en lo personal y en lo profesional y aquí te lo traemos de lunes a viernes todas esas ideas de la mano de los mayores expertos en cada una de esas áreas ahora sí, hoy el capítulo os va a remover muchísimas cosas y espero que os haga pensar mucho a mí me encanta cuando vamos a hablar con esta persona con la que vamos a hablar ahora, vámonos, ya no te hago esperar más, vámonos directamente con nuestro mentor Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de influencia. Hoy vamos a hablar de comunicación. Y claro, si hablamos de influencia y hablamos de comunicación. Hay dos palabras que vienen a la mente, que son Enric Yado. Enric Yado, buenos días, ¿cómo estás, querido?
1: Muy buenas, Luis. Aquí muy contento de estar de nuevo contigo. Tenía ya muchas ganas, ¿eh?
0: Hombre, se hace largo, ¿eh? Yo también. Hemos tenido como pausas con todo esto del virus, de qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Sí. Y sí, sí se echa de menos a los amigos, y yo te considero amigo. Y aparte es que nos llenas de tan Conocimiento. Mira, te digo una cosa, Enrique, que eso no sé si lo sabes. En Spotify, donde también está el podcast de Metro 360 para los que no lo escuchen, en Spotify está. Bueno, en Spotify hay un setting, hay una, una configuración de Spotify que dice: eh, aquí puedes poner el tráiler o un episodio destacado del podcast. ¿Sabes qué episodio he destacado en Spotify desde hace meses? Uno Me
1: lo puedo imaginar, me un, lo puedo imaginar. Uno
0: de Enrique que a mí me rompió mucho de <risas> todo eso. Pues, Enrique tu episodio es como el episodio destacado que yo pongo siempre Mendote 60 para que veas si tenía yo ganas Ay. de tener de nuevo aquí a Enric de nuevo con nosotros ¿Qué te parece?
1: Que, pues me ha me, me alegrado un montón, me ha alegrado muchísimo. Ese, ese episodio fue muy interesante porque tratamos un tema muy muy relevante y, y que hoy yo creo que hoy le vamos a continuar ¿eh? ese tema.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy, Enric?
1: Hoy a mí me gustaría hablar de, de funcionar sin objetivos. Sé que suena un poco, un poco raro, ¿no? Porque generalmente los objetivos son una herramienta pues, que hemos estado utilizando durante mucho tiempo y que ha sido útil en, en, en muchas situaciones. Pero la verdad es que últimamente venimos descubriendo que los objetivos en determinadas cosas no nos acaban de funcionar muy bien. Y, y hay situaciones, y muy especialmente cuando hablamos de desarrollo personal, en las cuales los objetivos no solo no nos ayudan, sino que nos pueden incluso entorpecer. Entonces yo hoy quería hablar de, de, de cómo funcionar sin objetivos y cómo a veces es mejor funcionar sin objetivos. Mira, tengo, si quieres... Que eso, que
0: eso va un poco, es un discurso, disculpa, que va un poco en el, en el sentido contrario, o sea, ahora es contracorriente total, ¿no? Planteate una meta y entonces ves trabajando en línea recta hacia tu meta, es más rápido alcanzar los objetivos. ¿Funcionar sin objetivos se puede? Supongo que me, nos vas a decir que sí, pero... ¿Y tiene sentido? A ver, déjame, déjame saber todo eso, porque me, me has dejado muy intrigado.
1: Sí, porque ¿sabes qué pasa? Eh, realmente la, no, nos sorprende mucho porque estamos tan, tan metidos en la, en la dinámica de los objetivos y toda nuestra sociedad está tan construida detrás de los objetivos que cuando planteamos la posibilidad de, de que quizás a veces son los propios objetivos los que nos están frenando, cuando planteamos esta sola posibilidad a veces nos chirría un poco y decimos, pero hombre, ¿cómo es posible no sé funcionar sin objetivos? Tú mismo has dicho, ¿no? Tiene, tiene sentido... O sea, si no tengo un objetivo, ¿con qué, ¿en qué dirección me muevo? ¿no? Pero es porque a veces confundimos eh, funcionar sin objetivos con funcionar sin, sin sentido. O sea, es posible marcarme un objetivo y que no tenga ningún sentido. De hecho, la mayor parte de las veces que me marco un objetivo no tiene ningún sentido. Y en cambio, es, es, también es posible eh, funcionar sin objetivos y que tenga muchísimo sentido lo que estoy haciendo porque me conecto a otra, a otra fuente la dirección viene de dentro, no de fuera cuando me marco un objetivo la dirección está fuera digo, quiero ser el número uno mundial de tenis y he marcado un objetivo que está fuera pero luego lo consigo y como dijo Andrea Gase, igual acabo siendo el número uno más desgraciado del mundo tenía un objetivo pero no tenía sentido ¿por qué, ¿Por qué me marqué ese objetivo? en cambio a veces no, no tengo definido hacia dónde voy Pero en mi interior siento, por ejemplo Que me apetece hacer este trabajo bien hecho O que me apetece hablar con esta persona O que me apetece ahora Explicar esta idea A esta persona bien explicada que Siento que en mi interior Hay algo que quiere salir Hay un fruto que quiero dar ¿Cuál es ese fruto? ¿En qué va a acabar eso? No lo sé, pero me dejo llevar Y surge el fruto De manera espontánea No había un objetivo sencillamente me he realizado la realización es bastante incompatible con los objetivos esa es la idea eh,
0: Pero ah. a, a, en ese tema me da, me da me empiezo a darle vueltas a eso ya, empieza, ya empezamos sí. Henry, ya empezamos
1: venga empiezas a venga. darle vueltas
0: a este tema entonces me dices, funcionar sin objetivos es posible entiendo que de alguna manera implícitamente estoy entendiendo que la gente entonces se mueve por algún tipo de satisfacción ¿no? obtengo una cierta satisfacción al hacer esto, que a lo mejor no, no está sumando para ningún objetivo concreto en principio, pero me da satisfacción. ¿Sería un poco eso?
1: Yo no diría tanto que es una satisfacción uh -huh. como una realización. Ajá. Hay una voz interior, si, si, si escuchamos bien y prestamos atención, hay una voz interior que en cada momento me dice para qué he venido yo a, aquí al mundo, qué he venido a hacer y qué me toca hacer ahora. Si prestamos atención, la voz está, se oye. A veces es mi cuerpo el que me habla, a veces es mi mente. que pasa que es, es importante no confundirse y escuchar la auténtica. Es, no sé, imagínate, por ejemplo, que, que quieres adelgazar. ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos marcado ya que es el objetivo de adelgazar? Eh, ¿Y cuántas veces no lo hemos conseguido? Eh, ostras... Mmm, o los objetivos los hemos puesto, los hemos definido, los hemos roto en objetivos más pequeños. Hemos hecho un montón de cosas, pero ponemos el objetivo de adelgazar y no lo conseguimos, y no lo conseguimos, y no lo conseguimos. ¿A cuántos nos ha pasado esto? Eh, tengo un, un, una estadística y un número que dice que el 80% de la gente que pierde más del 10% de su masa corporal en menos de un año, al año siguiente ya lo ha recuperado. Esto es un, un número del National Weight Control Registry de Estados Unidos. Eso quiere decir... Atención a este número, ¿eh? Lo que estoy diciendo es... Hay mucha gente que se propone perder peso. La mayoría no, no pierde nada. Pero de los que lo pierden, de los que pierden peso significativamente, o sea, más de un 10% de su masa corporal en menos de un año, al año siguiente lo han recuperado. ¿Por qué? Porque se han marcado un objetivo. Y un objetivo en sí mismo no es más que la significación de un conflicto interior. Cuando yo digo quiero perder peso lo que estoy diciendo no es exactamente que quiero perder peso. Lo que estoy diciendo es, quiero perder peso, pero quiero mantener también mis, mis hábitos actuales. Es como, digo, ostras, me gustaría aprender a tocar la guitarra. No, en realidad, el 90% de las veces que digo, me gustaría aprender a tocar la guitarra, lo que estoy diciendo es, me gustaría tocar la guitarra de coña, pero no tengo ninguna gana de ponerme a hacer ocho horas de, de, de práctica al día de guitarra para aprender. ¿no? Claro. Entonces, el, el conflicto, perdón, el, el objetivo no es más que la representación de un conflicto interior, donde hay una parte de mí que quiere algo y otra parte de mí no lo quiere. Si yo me enfoco en el objetivo, el objetivo solo, solo refleja una de estas dos partes, que es quiero adelgazar, quiero adelgazar, quiero adelgazar. Entonces ahí, eh, lo único con lo que cuento es con la fuerza de voluntad para machacar a una parte de mí que dice dame ese trozo de chocolate, dame ese trozo de chocolate que lo necesito. Cuando esa parte de mí machaca la otra, yo puedo durante un tiempo aguantar esa guerra y ese nivel de intensidad con mucha fuerza de voluntad, que es esa gente que pierde esa parte del peso, pero en cuanto pasa el tiempo, en cuanto eh, empiezo a perder fuerzas, de nuevo la parte que he reprimido, esa parte vuelve a salir y con más intensidad y muchas veces acabo incluso con más peso que cuando empecé la dieta, ¿no? Entonces, no hay solución en, en, en el desarrollo personal. Cuando me marco un objetivo, el objetivo en sí mismo es conflicto y, por lo tanto, no hay solución desde el conflicto. El, el único paso posible es la integración de todas las partes que hay en mi interior. Escuchar bien todas las partes de mi interior. El, el, esto de querer adelgazar, mira, sí, sí. Es por poner un ejemplo, ¿eh? Porque... Todos hemos estado metidos en ese loop del que era adelgazar más de una ocasión. Eh, eh, los animales que están en libertad no necesitan adelgazar. Los animales que están en libertad hacen el ejercicio necesario y comen lo necesario. Están todos, están cachas. Tú, ¿Tú ves un león en libertad, está cachas. Bueno, ahora cuando miras los osos polares del, del polo, que no tienen, no tienen que comer ya, esos ya están... Muy, muy pobrecillos muertos de hambre, ¿no? Pero los que tienen comida y alimentos, están en un ecosistema sano, están súper en forma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nos estamos engañando. Yo no le tengo que explicar a mi cuerpo lo que hay que comer. Es mi cuerpo el que me dice lo que hay que comer. Si yo escucho bien a mi cuerpo cuando, toca, cuando llega la hora de comer, entonces como lo que necesito. Pero para eso necesito escuchar bien a mi cuerpo que me pide. No necesito marcarme el objetivo de no tengo que comer chocolate, no tengo que comer chocolate. Cuanto más pienso no tengo que comer chocolate, más ganas tengo de comer chocolate. Yo lo único que necesito es realmente prestar atención. Si presto atención de verdad hacia mi interior, la voz interior me dice, ahora me apetece porque el cuerpo es súper inteligente. Yo soy tonto, el cuerpo es listo. <risa> Yo no soy quien le tiene que decir al cuerpo qué comer o qué no comer. O, por ejemplo, a la hora de hacer deporte, ¿no? Me voy al gimnasio y me machaco. Y ahora tengo que hacer esto. Y ahora tengo que hacer tantas flexiones. Y ahora tengo que hacer cuántos abdominales. Y ahora tengo... Solo de pensar lo que tengo que hacer, antes de empezar, estoy agotado. Y hago una clase que es una caca. Yo no necesito decirle a mi cuerpo lo que tiene que hacer. Lo que, lo que puedo hacer es... Me voy al gimnasio. Y digo, ahora es mi momento de expresar mi cuerpo. ¿Qué me pide el cuerpo? Un poquito de cuerda. Me apetece. Venga, va, 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 va. va. ¿Qué me pide? ¿Qué me pide ahora? Va, me pide un poquito de esto. Venga va, 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 va. Venga, ostras, ahora parece que estoy más aquí. ¿Qué me pide cuerpo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pa, pa, pa. Y es una sorpresa, porque cuando yo no le exijo al cuerpo nada, cuando no le pongo unos objetivos al cuerpo, resulta que el cuerpo funciona mejor y cada vez me, me, me da más. O sea, la, la gran sorpresa cuando, escoge, cuando escuchas la voz interior es que el cuerpo, la mente... Eh, Siempre pide más y siempre pide llegar más lejos. No soy yo el que necesito decirle a mi cuerpo, a mi mente, lo que tiene que hacer, porque entonces le bloqueo. En cuanto marco el objetivo, bloqueo. El objetivo es bloqueante. El objetivo tiene un efecto, digamos, a corto plazo, que es genera una falsa ilusión. Es como una droga, ¿sabes? Eh, te genera una falsa ilusión. Este año me propongo... Los propósitos de fin de año, ¿no? Este año me propongo tal cosa. En el momento que te lo propones, el, el, el hecho de imaginar el resultado final... Te, te genera una cierta, unas ciertas sensaciones positivas ¿no? que te genera una cierta motivación pero a la que llevas dos semanas que estás trabajando eso y todavía no llega a la que te has pasado de listo y se lo has contado ya a mucha gente tu propósito que eso es una de las peores cosas que puedes hacer ¿no? contarle a los demás lo que te estás proponiendo que vas a hacer, ¿no? es lo peor porque tú mismo te estás poniendo una losa ahora es una obligación lo has contado a los demás, ahora es una obligación o te lo has contado a ti mismo te has dicho no, esto es un objetivo, ahora es una obligación y las obligaciones no motivan, desmotivan entonces el propio objetivo no solo no sirve sino que muchas veces desmotiva es, es, un, es un obstáculo el objetivo para realmente desarrollarme porque el gran fallo del objetivo es que es algo que observamos en el exterior de mayor quiero ser piloto de combate piloto de aviones de combate ¿no? pero ¿por qué he dicho eso? ¿Qué, ¿Qué he visto ahí fuera? ¿Piloto de aviones de combate? Por, eh, ¿Qué sé yo de esa profesión? No, no, no. no. Es, ¿Sabes la típica pregunta que, lo, que les hacemos a los niños? ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? ¿no? ¿Qué querrá ser cuando seas mayor? Yo creo que esa pregunta es un fallo. Porque el niño no sabe las profesiones que existen. De las que existen, eh, conoce muy poco. De una profesión determinada, el éxito no depende de lo que él sabe, o sea, igual ese niño se si dice, quiero ser bombero según donde le toque, con quién le toque será muy feliz y según donde le toque, con quién le toque será muy infeliz, porque el éxito no está en si eres bombero o eres panadero o eres piloto de aviones de combate el éxito está en realmente haber sido capaz de sacar el potencial que llevas en tu interior de realmente haberte realizado entonces al niño, yo, yo creo que es malo preguntarle qué quieres ser cuando seas mayor al niño yo creo que es bueno preguntarle qué se te da bien hacer ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué has disfrutado haciendo hoy? ¿Qué se te ha dado mejor hoy? ¿Qué se te da mejor con tus amigos? ¿Qué se te da mejor eh, estudiando? ¿Qué se, se te da mejor con qué disfrutas? Y enfocarle. Y, y, y de esa manera lo que hacemos es poner su foco en el fruto que lleva dentro. Y entonces lo va sacando. Y cuando va sacando el fruto de su interior y va sacando esa habilidad que tiene, esa capacidad que tiene, entonces el destino se muestra por sí mismo. No necesitamos perseguir el destino. El destino viene, si se lo permitimos. Pero es que muchas veces ni siquiera se lo permitimos. Tenemos tantos objetivos, tenemos tantos miedos, tenemos eh, tantas ideas preconcebidas sobre cómo nosotros debemos controlar el mundo. Al mundo no se lo controla, al destino no se lo controla. No se lo controla. El mundo y al destino se baila con ellos y, se, y entonces ellos se, se van mostrando. ¿Cómo se muestran? escuchando la voz interior ostras, pero no, mi voz interior me dice, ponte hasta el culo de chocolate tienes ruido interior pero mira, si tienes ruido interior y, te, y tu voz interior te dice ponte hasta el culo de chocolate entonces te diría, escucha el ruido a ver, ¿cuánto chocolate quieres comerte? ¿una tableta entera? pero si te la quieres comer, la coges entera ¿eh? no me vengas con, con tonterías de ahora me cojo un trocito y digo, pero solo un trocito y, pero luego vuelvo a picar y solo otro trocito, porque si te fijas, si, si voy picando a trocitos, me estoy dando, pero en realidad mi mente está enfocada en la carestía. Es una carestía todo el rato. Estoy comiendo algo, pero estoy pensando ya en lo que no me estoy permitiendo. No, 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 no. Tu mente, tu voz interior te dice, ¿quieres comer chocolate? A ver, pon una tableta. ¿Con una tableta quedarás saciado? ¿Sí o no? Pues no sé, igual me como más, ¿eh? Pon dos tabletas encima la, del plato. ¿Con dos tabletas quedarás saciado? ¿Sí o no? Pon lo que te vayas a comer y te lo comes. Ahora te lo comes. Ya verás cómo la voz interior se acaba callando. Ese ruido interior. Es, no, no, no quieres dos tabletas de chocolate. Ponte a comértelas. Ya verás con lo que te va a costar. Ah, lo que pongas te lo, lo metes. Entonces si, si prestamos atención, la voz interior se muestra. Y ese es el, es el, el camino sin objetivos. Creo, sinceramente... Estamos muy, muy equivocados con los objetivos. Los objetivos creo que son ya algo muy arcaico de una sociedad industrial de producción en masa y los seres humanos no somos máquinas de producción en masa. Los seres humanos somos seres vivos, orgánicos, que florecemos, que tenemos un fruto cada uno excepcional que aportar. El sistema educativo está constituido de una manera en la cual eh, se nos está queriendo hacer funcionar en serie y lo siento pero la naturaleza el universo no funciona en serie es algo orgánico y los seres humanos no funcionamos en serie cuando queremos funcionar en serie como máquinas nos bloqueamos porque no lo somos necesitamos aprender a conectar con la voz interior aprender a conectar, a escucharnos a nosotros mismos, a fluir con lo que hay y desde ahí el destino se muestra, no hace falta marcar el objetivo se va a mostrar el mejor de los destinos posibles para nosotros. Me, me enrolla un poco. No pero sé si sigues no, por ahí. Sí,
0: sí, sí. ¿Sabes el tema? Me está dando que pensar que muchas personas pueden agarrar y, y darle la vuelta a la tortilla y decirte... Mmm, pero es que si yo no me planteo objetivos, el, el ejemplo del gimnasio, dices, oh, está muy bien, tú dices, yo voy al gimnasio y hago lo que me apetece. Pero, y hay gente que te puede decir, bueno, si yo no me planteo ningún objetivo, ¿para qué voy al gimnasio? Y inmediatamente van a, a lo, al lado opuesto, que es un poco la, podríamos llamarla apatía. Es decir, pues es que si yo hago lo que tú me dices, Enric, yo me estoy dirigiendo más a la apatía que en realidad a la libertad de elección, por llamarlo de alguna manera.
1: Eso es, eso es, una, es una voz interior la que da esa respuesta que está movida por el miedo. Esa, esa respuesta que es totalmente lógica es una es la respuesta que sale del miedo de desprenderme de los objetivos y por lo cual no me desprendo, tengo un terror terrible de que si me voy a desprender de los objetivos a ver si voy a acabar en el otro lado a ver si me voy a poner súper gordo a ver si no voy a ir al gimnasio, a ver si no haré nada en el trabajo y es, y es normal que surja ese miedo porque estamos tan 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 enganchados a los objetivos nos han explicado tanto, tanto, tanto que esto es así nos lo hemos creído tanto tanto, tanto, tanto que ahora coger y decir, hostia, y si en realidad los principales problemas que tengo de desarrollo son por culpa de esto. Si una persona se va hacia la apatía, si escucha, si escucha, una persona que estaba luchando por un objetivo. ¿eh? Quiero, hombre, si, si hablamos de personas que ahora tengan algún algún problema pues, como depresión... Esto ya es, para mí es un caso aparte, ¿no? Estamos hablando de que estamos en condiciones normales, ¿no? No, no tenemos ninguna eh, enfermedad ahora mismo, emocional... Estamos bien y tenemos un objetivo, pero no lo conseguimos. Hombre, eh, ¿qué pasará si dejo el objetivo? ¿Me voy a convertir en alguien completamente apático? Ante ese miedo yo diría, lánzate y prueba y escucha. Escucha la voz interior. El cuerpo siempre te pide hacer cosas... La mente siempre te pide hacer cosas. Eh, eh, el cuerpo, hay momentos que te pide descansar, por supuesto, pues si puedes, descansa. O sea, cuando el cuerpo te pide descansar, descansa y disfrútalo. Cuando la mente te pide descansar, descansa y disfrútalo. Los animales lo hacen así, los animales necesitan descansar, descansan y ya está. Pero luego, pum, se despiertan y se levantan y van a cazar. Y, y, y se reproducen y, y, y viven su vida porque el cuerpo es sabio estamos bloqueando el cuerpo, estamos bloqueando nuestra inteligencia o sea, eh, a nosotros los seres humanos claro, nos han, dado, nos han dotado una inteligencia racional y eso tiene unas ventajas y tiene unos inconvenientes y el inconveniente es que si pensamos que todo lo vamos a regir con nuestra inteligencia racional estamos olvidando que poseemos otra inteligencia es la inteligencia de millones de años de evolución que está grabada en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sabe lo que hacer. Tenemos instintos para hacer las cosas. Eh, tenemos instintos para, para, para vivir. No, no podemos acallar eso. Escuchémoslo. Los, los objetivos lo acallan. Los objetivos marcan una dirección abstracta, incorrecta y arbitraria. ¿Por qué...? ¿Me tengo que marcar de objetivo conseguir esto? ¿Para qué? No? Quiero conseguir más dinero. Quiero conseguir ser el director general de esta compañía. Quiero conseguir... ¿Para qué? ¿A cuántas y cuántas personas, cuántos empresarios he hablado yo con ellos? Empresarios de, entre comillas, éxito, ¿no? Que han conseguido lo que se habían propuesto y cuando lo han conseguido me dicen pero lo he conseguido pero sigo estando vacío porque ¿para qué hice esto? ¿Para qué he luchado tantos años para estar donde estoy? ¿Para qué...? Claro, tenían un objetivo, pero ese objetivo no tenía sentido, porque no surgía del interior. ¿De dónde surgía ese objetivo de quiero ser el director general de esta compañía? ¿De dónde surgía ese objetivo? Te digo yo de dónde surgía, surgía del exterior, de las voces del exterior que te dicen, tú tienes que ser un gran directivo, tú tienes que tener mucho dinero, tú tienes que tener muchas relaciones sexuales, tú tienes que tener una familia, tienes que tener hijos, tienes que tener un coche de ahí es de donde sale esa voz exterior que está ahí continuamente y nos está machacando y bombardeando y a la que nos exponemos voluntariamente muchas veces nos equivoca los objetivos nos marca unos objetivos que no tienen nada que ver con nosotros cada uno de nosotros tiene un destino escrito en su interior y la dirección la marca el interior y es muy importante ese ejercicio de valentía de escucharnos a nosotros mismos que es lo peor que puede pasar ¿no? si nos escuchamos a nosotros mismos Normalmente cuando hablo de esto me dicen mucho, Ay, ¿y en la empresa qué pasa con los objetivos en la empresa? Y entonces les digo, los objetivos en la empresa he llegado a la conclusión de que son una superstición. Es pura superstición, ¿sabes? Una superstición. Dices, no, hostia, tienes que tirar sal, porque si no tiras sal, eh, tendrás problemas hoy, ¿no? O tengo que pasar por debajo de la escalera. Porque si no paso por debajo, o si, al revés, si paso por debajo de la escalera voy a tener problemas, tengo que pasar por fuera, ¿no? Los objetivos son como una superstición. Todo el mundo los pone porque, pero tú te pones a reflexionar sobre los objetivos en la empresa y te das cuenta que no sirven para nada. Mira, te pongo, te pongo varios ejemplos. Eh, llega el momento final de año de poner los objetivos para el año que viene. Entonces el, el, el líder del equipo dice, venga, va, que os voy a poner estos objetivos, tal. Entonces cuando el líder va a poner el objetivo para que lleguemos más lejos, nosotros cogemos y se lo, negociamos, se lo negociamos a la baja. Porque le pedimos, a ver si este tío me pone aquí unos objetivos tan bestias, tan bestias, que no los voy a poder conseguir. Y se los negociamos a la baja. ¿no? Pero no solo se los negociamos a la baja, sino que encima, cuando empieza, arranca el año y empezamos a funcionar, también vamos con cuidado a ver si no nos vayamos a pasar demasiado el objetivo. No sea que el año que viene me ponga un objetivo mucho más bestia. Entonces, la pregunta aquí es: ¿el objetivo ha servido para llegar más lejos o para llegar menos lejos? O, por ejemplo,. Eh, te pongo otro ejemplo, empieza el año, venga, sí, los objetivos del año, vamos a marcar unos objetivos, es muy importante para la compañía y definimos unos objetivos y luego pasan seis meses y pasas por la empresa y preguntas a la gente, oye, ¿cuáles eran los objetivos que te marcaron al principio de año? Y no se acuerda nadie. ¿Pero eran tan importantes los objetivos? O te pongo más ejemplos de por qué los objetivos en realidad no tienen ningún sentido. Ahora vamos a ver, si, si tenemos un objetivo en la empresa y vamos muy por debajo del objetivo, ¿el objetivo motiva o desmotiva? claramente desmotiva si vamos muy, muy por encima del objetivo ¿el objetivo sirve para algo o no sirve para nada? no sirve para nada <risa> y si vamos muy 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 cerca del objetivo, en unos números muy parecidos al objetivo, ¿para qué queríamos el objetivo? son pura superstición si la gente sabe lo que hay que hacer en la empresa si la gente sabe lo que hay que hacer si en el fondo el objetivo sabes por qué lo ponemos porque no nos fiamos de que la gente haga lo necesario en el fondo, con el objetivo, cuando le pongo un objetivo a mi empleado, lo que le estoy diciendo es no confío en ti. No confío en que tú entregues lo máximo en tu puesto. No confío en que tú quieras realizar el máximo, dar lo máximo. Entonces, como no me fío, te pongo el objetivo para fiscalizarte. Ah, pues eso es un problema. Porque es la profecía que se autocumple. Porque en cuanto me pones el objetivo, el objetivo ya me ha limitado. A mí y a ti. Es muy heavy todo esto, ¿eh? Que estoy explicando. Es muy heavy metal. O sea, es, es muy heavy metal porque... Lo tenemos tan, tan, tan arraigado que cuando empezamos a darnos cuenta de que esto no va por aquí, ¿eh? es bastante shock ¿eh? la situación. Tengo por ahí... Mira, es bastante shock por un lado, pero por otro lado, eh, es muy liberador, Luis, tío. Te lo juro. ¿eh? Eh, a mí me, ha pasado, me han pasado cosas interesantes. me estoy buscando aquí en el teléfono. Mira, tengo un... Tengo aquí un mensaje de una, una chica que había leído eh, un libro en el que hablo de esto, que se llama Mejor sin Objetivos, y me dice lo siguiente, mira, me dice. Dice, antes de ayer llegó a casa Mejor sin Objetivos, que es el libro este que te digo. Esta mañana terminé de leerlo. Siempre he hecho mucho deporte y el confinamiento ha hecho que coja un par de kilos. Kilos que me empezaron a obsesionar. Hoy, después de unos meses haciendo deporte, porque pensaba que debía hacerlo, he salido a la calle a correr sin pulsera que marca ritmos ni objetivo alguno. Y he recuperado la alegría y el disfrute de hacer deporte. Ha sido maravilloso. Ya volverá a la báscula a su sitio por sí sola. Mientras tanto, a dar, a regalar momentos, a disfrutar con lo que hacemos y a respirar hondo y dar gracias. Me parece muy fuerte esto.
0: Pero tiene sentido. ¿eh? o sea A mí me estaba, yo estaba conectando todo esto que nos estás explicando que es muy fuerte, como dices, es como un, un supercambio de paradigma total ya. Pero estaba yo conectando esto con... Mira, en los últimos meses hay un tema que yo he estado hablando mucho en conferencias, en entrevistas, y, y de hecho los cursos que estoy creando van un poco en ese sentido, que es la palabra de la reinvención. Reinvención para gente que no está satisfecha en general, lo estabas mencionando, gente que llega a un punto, un clímax, un del éxito, entre comillas y se da cuenta que se sigue, se sigue sintiendo vacío. Pensaba que el llegar a la cima le iba a llenar, y cuando se da cuenta que no es así, dice, pues, ¿para qué subí? Y, y buscan esa reinvención, ¿no? Es como mucha gente lo identifica, es que en la crisis de los 40 que empiezas a darle vueltas y tiene sentido la vida que he llevado hasta ahora y todo eso, ¿no? Y yo lo estaba conectando sí. todo lo que tú me dices con el tema de la reinvención que yo hablo con las personas, y es que eso, ¿no? Mucha gente llega a ese punto de decir, lo que he estado haciendo toda mi vida me ha llevado hasta un cierto punto pero no me ha llenado. Y por eso quiero hacer algo diferente, por eso quiero reinventarme. Y le pasa muchísimo a esa, a esa capa gerencial y directiva de muchas empresas que han estado escalando toda la vida, llegaron a la cima de la montaña y dicen, mmm, yo quiero otra cosa. ¿no? Y, y lo sí. conectaba con ese con el tema que decías de, de, niño, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y es precisamente eso. ¿no? Yo mucha gente la, la vuelvo a esa etapa temprana de la vida, Sí. en la que hacer las cosas por pasión ¿no? Y dices, ¿qué es lo que te apasionaba? ¿qué es aquello que te divertía? ¿qué es aquello que realmente disfrutabas hacer? y pasaban las horas sin, sin hacer nada, ¿no? y es un poco llevar a la gente a ese punto, que es exactamente lo que tú estabas diciendo yo pasé por todo eso reinventé mi vida y reinventé mi vida y ¿sabes qué estoy haciendo ahora? lo que estoy haciendo ahora en mi vida tiene todo que ver con aquello que me apasionaba cuando yo era joven, cuando era niño, claro Leer claro. libros, hablar de libros, todo ese tipo de cosas. Y es ahí cuando, siempre digo, no, es la pieza del rompecabezas que faltaba. Siempre estuvo ahí, pero yo la intentaba apartar o la, o la tenía de lado, ¿no? Porque tenía que meter las piezas que, que el mundo había diseñado para nosotros como el camino perfecto. Y no es así, ¿no? Bueno.
1: Exacto, exacto. El, el sentido está en el interior, no en el exterior. Y el objetivo es algo exterior. El sentido de por qué estamos aquí es ahora, el sentido siempre es ahora y está dentro de mí. Y yo, en cada momento, en cada momento, la vida me está interrogando y me está dando la oportunidad de realizarme, sea cual sea la actividad que esté realizando, eh, porque yo en cualquier momento puedo hacer esa actividad estando conectado a lo que yo he venido a aportar. Entonces, es, es, es muy interesante lo que lo tarde o temprano acabas entregando aquello que tú llevas dentro si te lo permites. Y, y lo bonito del tema, además, es que a veces también eh, nos preocupa. Nos preocupa acabar haciendo aquello que me gusta. No, es que yo lo que me gusta es. Yo qué sé, lo que sea. A mí lo que me gusta es el surf. Y yo me gustaría dedicarme a algo que tuviera tuvieras con el surf, tal. Ya te has marcado un objetivo. ¿Tú, tú ves haciendo ahora. Ves haciendo. O sea, ¿qué estás haciendo ahora? No, pues yo ahora. Eh, sirvo cubatas en un bar pues ah, si, si sirves cubatas en un bar eh, hostia ¿cómo te sale de dentro servir esas cubatas? ¿Cómo, ¿cómo te dice tu interior que te relaciones con la gente? ¿cómo te dice tu interior que trates a este cliente? ¿cómo te dice tu interior que hables con el jefe? ¿cómo te dice tu interior que hagas lo que sea, cualquier actividad me da igual, como si estás limpiando el baño, me da igual tu interior cómo te dice que lo hagas hazlo de esa manera y ya te estás realizando y luego poco a poco, es, es lo que dices tú, que luego poco a poco cuanto más haces las cosas desde el interior, es curioso que todo va convergiendo para que puedas realmente hacer aquello para lo que has venido al mundo. Poco a poco todo se va recolocando. Y aunque me haya desviado de mi rumbo de alguna manera, eh, en la medida en que yo hago las cosas a mi manera, sea cual sea la cosa y me da igual, Cuanto más lo hago, más me vuelvo a eh, acercar a ese destino que realmente tiene para mí la vida, ¿no?
0: Interesante. Estamos siempre, ya siempre igual contigo, ¿eh? Siempre igual contigo. <risa> <risa> siempre dándonos vueltas a la cabeza. <risa> Chicos, ¿qué os parece la idea? ¿Qué os parece esa idea de funcionar sin objetivos? ¿De poder funcionar? ¿De ser realmente personas completas satisfechas con lo que hacemos? Y hacerlo sin objetivos, ¿tiene sentido? ¿Te cuadra? Evidentemente al principio no nos cuadra porque nos remueve mucho, ¿no? Por dentro, eso está bien, eso está bien, pero ¿qué obtienes después de remover eso? ¿Qué es lo que ha quedado en tu cabeza? Haznoslo llegar, escríbenos ahí por Instagram si quieres, a libros, a arroba libros para emprendedores o con Enrique Ado, también Enriqueado. Oye, eso es interesante porque te remueve, te hace ver las cosas y en el momento en el que estamos ahora que para muchos es un parteaguas, que tenemos la vida en pausa, a lo mejor vale la pena reflexionar sobre eso y decir, oye, pues ahora, cuando le quite la pausa a este, a este cassette, nadie sabe lo que estoy hablando, pero bueno, cuando le quitemos la pausa a eso, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a tirar? Está interesante, Enrique. Oye, hablabas de ese libro, menciónanos un poco más a detalle, explícame un poco más de ese libro, ¿Qué hablabas, estabas haciendo la referencia?
1: Sí, este libro es, eh, se llama Mejor sin Objetivos. El subtítulo es El éxito se consigue cuando no se persigue. Y es un libro muy, muy corto, es un libro muy fácil de leer, eh, con ideas muy sencillas donde explico un poco este paradigma diferente. ¿no? Que los objetivos, pues, sin duda tienen determinada utilidad. Pero al mismo tiempo, los objetivos, según para qué cosas, no solo no nos ayudan, sino que nos pueden bloquear. Y muy especialmente en lo que es el desarrollo personal, eh, los objetivos muchas veces son el, el freno más grande que tenemos. Entonces, eh, ¿cómo se hace esto de funcionar sin objetivos? ¿Y, ¿Y qué ocurre cuando lo haces? Y esto es lo que describo lo que en el libro. Está el libro en, en, en soporte físico, también está disponible en en ebook y pronto lo vamos a tener también en audiolibro
0: perfecto también avisarte aquí en latinoamérica tus libros los conseguimos solo electrónico ¿eh? no aquello un papel no está complicado que llegue por aquí de momento tenemos que arreglar eso tenemos que arreglar eso sí es verdad enriqueado mejor sin objetivos es el libro hoy hemos estado hablando de eso precisamente de funcionar sin objetivos eh, se ha planteado aquí es un cambio de paradigma interesante. Me encantaría conocer tu opinión. Me encantaría conocer tu perspectiva. Evidentemente va a ser muy disruptiva para muchos. Está bien, me parece bien. Eh, eh, meta alcanzada en este caso, aunque no fuera la meta que nos lo poníamos. Pero hablemos de ello. Hablemos de ello. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que, queremos, ¿no? ¿Qué es lo que qué buscamos? ¿Y qué es lo que tenemos a lo mejor que dejar de buscar para encontrarnos a nosotros mismos? Es un poco eso lo que hemos estado hablando hoy. Enrique Dichoso tú que, sea, que siempre nos dejas aquí. Yo creo que tienes que sentir una satisfacción muy grande cada vez que cierras micro con nosotros, porque dices, ¡Hala! Me los he quedado, me los he dejado sin palabras, ¿eh? porque es un poco como nos dejas. ¿eh?
1: Cada vez que hablo contigo y además puedo sentir la presencia de toda la gente que te escucha, para mí es un gran honor porque lo que tú has creado aquí, esta comunidad que tú has creado, eh, es algo muy grande. Y tú, no sé si eres, ya ser realmente consciente de lo que has montado aquí. Entonces, para mí es un honor, es un gran placer, una gran satisfacción. Y te juro que tenía muchas ganas de volver a hablar contigo. Y con todos los oyentes que nos están oyendo ahora
0: mismo. Igualmente, y fíjate que lo que hayamos conseguido aquí, nunca me lo planteé como meta tú. Ha llegado, a, yo he ido haciendo y a ver qué pasa, que es un poco Vaya si, siguiendo, siguiendo tus, tus directivas sin haberlo hablado previamente, ¿eh? pero bueno, seguimos muy alineados como siempre. Me encanta hablar contigo. Un placer tenerte de regreso. Que no, no tardemos tanto en volver a encontrarnos. Un abrazo sí. muy grande, Enric.
1: Un gran abrazo, un gran abrazo, Luis.